0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörende draußen! Und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Gitar, dem wunderbaren deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. So, ich grüße dich Fabian wieder bei mir in meiner Seite. Hey, ich grüße ja? dich
1: Justin. Genau. Ja, endlich mal wieder.
0: Endlich mal wieder.
1: <lacht> sehen wir sehen uns so mal selten Zeit. Fall. Wurde ja. mal wieder
0: Zeit. Ist ja nicht so, dass wir uns die letzten drei Tage, vier Tage, jeden Tag irgendwie mal <lacht>
1: gesprochen haben. So quasi. Ich habe dich quasi öfter gesehen als meine Freundin.
0: Ja, yeah. und ich dich auch öfters als meine Frau. So, so fängt's an. So <lacht> nee, ist es bei mir schon vorbei. Spaß. Ja. Ich weiß. Hm. Ähm, ja. Diese Folge oder das, was ihr als nächstes hören werdet, ist etwas Besonderes, ähm, ist nämlich dann ich in der Fabian, wir legen gleich wieder auf, wir hören dir gleich wieder aufzureden. und das, was ihr dann hört, ist eine Sache, die wir schon vorher aufgenommen haben, die wir extra für unsere Patreon-Leute aufgenommen haben und schon genau. vor ein paar ja, Wochen veröffentlicht haben. Und zwar haben wir ja einen Patreon-Kanal, wie ihr alle mittlerweile wissen müsstet. Und dort veröffentlichen wir manchmal Bonus-Content. Und das ist eine der Bonus-Content-Folgen. Und zwar haben wir über, in
1: dieser Folge über was geredet, Fabian? Wir haben über die wunderbare Welt der Ibanez RG geredet. Das genau. Das also war ein ganz besonderes Modell. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht.
0: Genau. Wir haben ein bisschen die Geschichte besprochen, wer das alles so spielt, woher die eigentlich kommt. Ganz, ganz interessante Sachen über Ibanez, der besten Gitarrenmarke auf der Welt, Ka-ching! <laughs> 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 no. Und ja, viel Spaß beim Hören. Wenn ihr mehr über sowas, also wenn ihr mehr von sowas hören wollt und erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Einfach patreon.com slash letstalkgitar oder genau. findet ihr auch, den Link findet ihr auch in sämtlichen von unserem Social Media Content. Also wir sind ja auch auf Instagram und Facebook vertreten. Dort gerne mal vorbeigucken. Ansonsten abonniert uns gerne auf Podigy oder hinterlasst eine 5-Sterne-Review auf iTunes. Wir das wollte ich gerade sagen. ITunes, gerne, genau. Wir sind mittlerweile auch wieder auf, also also was ist auch wieder wir sind endlich auf iTunes und ja wir sind immer aktuell genau haben wir <lacht> up to date sehr schön dann würde ich sagen lasse ich die Folge mal laufen und yes. hoffentlich sehen wir uns dann in unserem
1: Patreon Club bis nächste mal bis dann ciao
0: Oh, ja, hallo, willkommen Leute, Gitarren-Nerds aus dem Patreon-Club und willkommen zu einer weiteren Special-Folge der Bonus-Episode aus dieser Woche. Letzte Woche haben wir ja schon ganz ausgiebig über den Tube-Screamer gesprochen. Und über was reden wir heute, Fabian?
1: Wir werden heute über die Ibanez RG reden.
0: Genau, Die, Ibanez die
1: RG bekannte RG. und erfolgreichste Serie von E-Gitarren, würde ich mal so sagen. Also vom Hersteller Ibanez
0: vom Hersteller ja. Ibanez mit auf ja. alle Fälle, denke ich mal, mit einer der bekanntesten und der ikonischsten Modelle, eventuell neben der Jam, aber auf alle Fälle ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Absolut. Genau, der RG. Wir werden so ein bisschen die Geschichte der RG, ähm, wie heißt das, beleuchten, und so ein bisschen angucken, woher die eigentlich kam, wie die sich so entwickelt hat, was es da eigentlich für Unterschiede gibt. Ja, und da direkt mal eine erste Frage zu dir, ja. lieber Fabian. Hattest du denn schon mal Kontakt mit einer RG? Oh
1: ja, ich hatte sogar schon mal eine quasi Jam. Das ist ja. Oh. So das Nachfolgemodell, sagt man, glaube ich. Und die habe ich damals oh, mit 19 oder 20 bei Ebay ersteigert von so einem Typen für einen guten Kurs. Und dann habe ich die cool. echt jahrelang auch gespielt. Ne? Also bestimmt drei, vier Jahre. Habe die dann nochmal genau. umlackiert und nochmal selber ein bisschen rumgedoktert. Aber die habe ich immer noch und ist eine geile Gitarre.
0: Ist das denn jetzt eine Jam oder eine RG? Ist eine ein ist eine ist schon eine Gem. Genau. Ne? Gem Ob, obwohl, obwohl ich, ich glaube, nicht wissen, dass ehrlich gesagt, nicht
1: das, ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, dass sich jemand selber schon rumgeschraubt hat. Der der ähm, der Hals war tatsächlich von einer RG. Ich meine tatsächlich oh, okay. von einer von einer 550er oder 75 er Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Body mhm. war aber ein RG. Äh, äh, eine Jam, Jam, Jam mit dem Monkey. Also
0: auch mit, mit Monkey, Monkey Grip. Monkey
1: Grip, genau, exakt.
0: Ja, yes, sehr schön. Genau, Jam für die, die es nicht wissen, wobei das eigentlich, glaube ich, jeder wissen müsste. Genau. Aber ich will sagen es nochmal, mal, ist die Signature-Gitarre natürlich von Joe Satriani. Yes. <lacht> Nein,
1: natürlich von als Steve Vai. <lacht> Stimmt, <lacht> ja, ja. <lacht> Lügner. <lacht> Einmal nicht aufgepasst. Tja, der
0: Fabian vertraut mir schon <lacht> jedes Wort. Sagt einfach einfach halt Yes, wenn ich sage... Ach so, ich dachte, Jam das wäre von
1: den Amigos, die... Ach so. Okay.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, genau, das ist erstmal die die Signature von Steve Vai. Mit dieser Jam hat alles angefangen für die RG. Ähm, vielleicht mal kurz die Vorge kleine Vorgeschichte zur Jam. Ähm, Steve Vai war damals auf der Suche nach einer Firma, die ihm Gitarren baut, nach seinen Vorschriften, nach seinem Ideen. Ich glaube, der hatte dann ein paar Modelle mal von Fender, Charvel reingeschrieben. Jackson, Jackson, mhm. Jackson war da, glaube ich, auch. mit. Da. Es waren natürlich damals viele Companies interessiert, mit Steve Vai zusammenzuarbeiten. Weil Steve Vai damals eingestiegen bei David Lee Ross, das musste der Zeit gewesen sein, war halt der heiße Shit ja, unter den Gitarristen. Absolut. Hat damals auch schon seine erste solo platte rausgebracht. Über den könnten wir auch ein bisschen genauer noch sprechen. Oh ja, sprechen. machen wir Aber mal eine extra Folge. Damals so 85, 86 war er halt in der Gitarrenszene der heiße neue Shit als neuer Gitarrist von David Lee Ross hat auch ja ganz extreme Gitarren immer gespielt. Ich erinnere mich da sehr gut an diese Herzgitarre, mm, als ja, du das Bild vor Augen hast mit, ja, ja. mit den drei Helden und alles, ja. als immer auch auf Show und Effekt ausgelegt. Ja, und dann kam damals die Marke Ibanez zu Stevie und die waren soweit mit cool und einverstanden, was er alles wollte. Und das war halt, genau, dieser Monkey Grip genau. und all die, all die Sachen, die man halt kennt aus der Jam und ich glaube sogar um, Ibanez, dass er dass er ja. vorher
1: tatsächlich auch mit anderen in kontakt war die aber nicht so auf ihn zugehen wollten was diese custom specs so was läuft genau was diese custom specs ging und
0: Ibanez hat glaube ich damals halt gesagt oder hoshino in ja. dem fall ähm, das ist ja die 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 familie die hinter Ibanez steht ähm, haben gesagt cool genau. lass uns das machen und ich glaube so hat sich das also da werden wir auch noch nochmal genauer ja. drüber reden wenn wir mal über stefey reden aber so im groben war die geschichte ja, ja, das, der jam das passt genau, Dutch die Jam geboren. Ibanez hat ja vorher war ja nicht wirklich bekannt als äh, Marke mit eigenen extremen Modellen. Also Ibanez hat viel in den 70ern und 60ern andere Modelle, sage ich mal, kopiert und in Japan für einen billigen Preis verkauft. Und hat dann die Artist-Serie 75 gehabt. Das waren so die ersten eigenen Modelle. Ich glaube, das erste richtige Modell, was ausgestandet ist, war halt die, die ähm, Iceman. Mhm. Die hieß auch damals noch anders. Ich komme noch gar nicht auf den Namen. Äh, Paul Stanley von Kiss hatte die ja gespielt. Das war so ein ganz interessantes Modell. Aber das war noch lange nicht der Durchbruch von Ibanez. Der Durchbruch von Ibanez kam ja dann letzten Endes wirklich durch die Jam. Ja. Und durch das, was später folgte. Ja. Ähm, denn die rg die wir jetzt so kennen, ist, ist erstmal ähm, halt als billige Variante von der Jam entwickelt worden. Weil die Jam war damals relativ teuer. Die konnte sich halt nicht jeder so leisten. War halt ein Signature-Modell. Klar auch mit den ganzen Specs Und so eine gute Jam kostet heutzutage auch noch. Wie viel bezahlt ja, man so für
1: eine gute Jam? Sagen wir 1,5, glaube ich. Fast, ja, fast, fast zwei, so ungefähr, denke ja. ich mal. Ne? Ja.
0: Ja, ja, für eine gute Jam bezahlt man da schon einiges für. Und deswegen haben sie da ein Strip-Down-Modell rausgemacht. Das heißt das Shape beibehalten, was sie mit dem Stefy zusammen entwickelt haben, äh, den Monkey Grip aber weggelassen, diesen Tree of Life weggelassen und dann ist die RG 550 draus entstanden. Das war meines meines Wissens nach die erste RG in diesem Shape, der damals rauskam. Genau. Oder? Exakt. Ja. ja. Genau.
1: Ich meine, ich RG hätte gelesen 570, aber kann gut sein 550.
0: Äh, 550 durchaus, ja. Ja. Echt ja. irgendwie Genau, so. das ist es ist ja, irgendwie, irgendwie so. so. Wir sind ja hier die Experten. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, das, äh, ich sag mal, das ist auch einer der bekanntesten RG-Modelle. Das Dies ist diese, die, die, wurde vor ein paar Jahren unter der Genesis Collection auch nochmal gereissued. Die haben ganz extrem coole Farben, ja. so ein, dieses Geiles Desert Gelb, Yellow. Genau. genau, dieses geile Gelb. Pink. gibt äh, gibt's die auch in Pink und alle. Äh, ja, und die hat halt auch ein äh, Schlagbrett. Das kam auch noch mit dazu. dass ist so diese Mischung aus diesem gelben und dann dieses schwarze Schlagbrett mit dabei. Aber, was ich ganz interessant finde, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass die RG früher 87 und 88, also es war 87, als die RG so rauskam, ähm, dass die auch noch andere Shapes hatte. Dass die nicht nur, dass unter der RG nicht nur die Gitarre lief unter dem Shape, was wir kennen, sondern dass damals bis ja 89 ungefähr die RGs auch noch andere Shapes hatten. Nämlich, ich sag mal, rundere
1: Shapes. Ja, genau.
0: Da gibt es die, die RG 140, 135, 420. Also die haben natürlich alle so diese verschiedenen Zahlen. Aber die laufen alle unter dem Namen RG. Aber die sind halt deutlich runder. Deutlich, ich sag mal, smoother von den Kanten. Ein bisschen mehr strat
1: -Style tatsächlich ja, dann noch. genau, exakt.
0: Genau, manche auch nicht mit einem Floyd Rose, sondern mit einem ganz normalen Vibrato. Manche mit, ja. Ja, und, und das war ja
1: auch ähm, tatsächlich, die ersten Modelle sind alle mit Floyd Rose. Ich meine, hinterher gibt es ja dieses edge Tremolo, das war ja die ja, Nachentwicklung. Genau. Und hm? die ersten kamen alle tatsächlich mit dem Floyd Rose, im dem original Floyd mit Rose. Floyd
0: Rose. Ja. Die ersten, genau, von den RGs, wie genau. wir sie kennen. Aber jetzt zum Beispiel hier die RG-135, ist eine, die hat keinen Floyd Rose. Die hat ein ganz normales Standard-Vibrato. Mhm. Also es gibt damals, wie gesagt, die Shapes, die waren auch durchaus noch mehr Stratt, mehr in Richtung Stratt so. Und Das wusste ich tatsächlich gar nicht. dass, dass Ich meine, ich habe die Modelle zwar schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass die tatsächlich unter RG laufen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. die damals liefen, ja. genau. Ähm, RG 430, 440 und so weiter und so fort. Also deutlich Stratz Jetzt noch mal ganz
1: kurz für dich oder ja? für die Zuhörer. Was bedeutet ja. denn RG? Was ist denn RG? Wofür ist das genau die Bezeichnung? Weißt du das? Also ich habe herausgefunden, irgendwie roadstar Gitar tatsächlich. Ah,
0: Roadstar-Gitarre. Das, äh, das ist
1: ja auch manchmal... Ah, woher kommt dieses RG? RG, RG.
0: <lacht> das, das ist tatsächlich super Roadster. interessant. Weil das erklärt wieder einiges. Weil die Roadstar ist natürlich ein Modell, die, was es schon länger gibt genau. von Ibanez. Ach so, ja, doch da, da erklärt sich, ja, okay, guter Mann, guter Fabian, gute Info. Tatsache, das wusste ich gar nicht. Nee, weil genau, diese Roads, da ist nämlich die, die ich meine, die so ein bisschen. Genau, die sieht ein bisschen aus, ja.
1: Genau, Geht genau. Ja, dann genau. glaube ich, so ein. Ähm die Kopfplatte ist auch so rund, glaube ich, oder? Habe ich es richtig in Erinnerung? Teils,
0: teils. Ah, teils, also, wenn, teils. Ich habe hier die Bilder vor mir. Es gibt welche, die sind ein bisschen runder, aber hier, es gibt auch welche, die haben schon die spitzeren, neue, ah, okay, von, okay. Der Jam, äh, von der, genau, von der ja. Jam ausgehende Kopfplatte. Genau, genau. Ja, die Roadster. Weißt du denn, welcher Gitarrist äh, unter der Roadster äh, eine Signature-Gitarre hatte?
1: Uh, war das nicht sogar Andy Timmons? Nee, 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 nee fuck, nee. Weiß ich nicht.
0: Holtz, wo, Herrlich!
1: Ach ja, mhm. stimmt, stimmt. Ja, ja, richtig, Die AH10 richtig.
0: AH10 und AH20 waren
1: damals
0: Ellen Holz ja, ja. Klampfen. Und Winnie Moore hatte dann auch eine gehabt.
1: Stimmt, das ja, der, der das hat das auch in seinem gemacht. Video da in dem. Ja, ne? da hat
0: es eine geile Gitarre. Ja.
1: Mm. Geil.
0: Nee, und die hatten auch damals verschiedene Pickup-Funktionen, mal Single-Call, call, Single -Call Hamburger, mal nur zwei Hambucker. Am bekanntesten und ähm, ich sag mal ikonischsten ist natürlich die hsh Hamburger ja, Single-Call in der Mitte Hamburger, so wie es ja auch bei der Jam war, bei der Stevie jam ähm, Ja, und danach '88 fängt es an, deutlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Metaliger zu werden deutlich spitzer, die Shark Inlays kamen bei der 8, äh, 88 mit hinzu, da haben wir die RG 760 zum Beispiel, die sieht sehr, sehr fancy aus, mhm. das ist so eine, die hat auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, gab es in verschiedenen Farbmodellen, Jewel Blue oder hier so ein Black Paisley, das mhm. ist so, uh, das ja, sieht ja. sehr, sehr exotisch aus, kann man mal googeln, ähm, Zwei Single-Call-Humbucker, Floyd Rose und halt diese Shark-Inlays. Ja. Das ist cool. Ja, das ist richtig cool. Ah, nee, oder nennt man die Shark-Inlays? Moment, doch, doch. bevor ich jetzt das, das heißt sind Shark weil...
1: Ja, ja, das sind Shark-Inlays.
0: Aber die sind so ein bisschen anders als die jetzt noch zum anders? Beispiel. Okay. Nee, ich sag mal, die Shark-Inlays kennt man ja zum Beispiel auch von, von äh, Jackson und so. Genau. Ä äh, nennt man das
1: auch Shark-Inlays? Ich bin mir ziemlich hm. sicher, warte, ich guck mal eben.
0: Ich, ich, ich hätte jetzt auch die ganze Zeit Shark-Inlays genannt. Aber Shark Tooth! ach Shark ah, Tooth, genau. Okay. Inlay. Das kann natürlich sein, dass das ein kleiner Shark Unterschied Tooth ist.
1: Ja, genau. ja,
0: aber ich mir dachte, das sieht aus wie so ein Zahn. Also man merkt, es wird edgiger, es wird rebellischer genau. Die Leute, es geht, wird mehr maßgeschneidert für die Musikrichtung, die damals Ende der 80er wahrscheinlich sehr populär halt war, nämlich Metal. Shred. Glam Metal, Shred, ja. Neoclassical, Thrash Metal. Und ich sag mal darauf, darauf richtet sich ja auch die Zielgruppe von der RG. Absolut, so. absolut. Ja, genau. weißt du, wer dann erste, die erste Signature-Gitarre Signature hatte unter diesem RG Shape? Also wirklich diese Spitze, so wie wir das jetzt kennen, von der 550.
1: Oh nee, da muss ich passen, keine Ahnung. Paul Gilbert. Paul was? Gilbert. Ach, doch, Paul, Paul Gilbert. Gilbert. Ja, doch, tatsächlich. Paul okay. Gilbert. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Paul der hatte ja, hat ja am Anfang diese pinke Gitarre in diesem Intense Rock. Aber das war keine RG, das war noch das eine andere. RG, nee, das, das ist keine RG, das ist nochmal eine
0: andere Ebene. Das ist mit den Puffs drin. Genau, mit aber den auch geil. Auch okay, geil. Ja. Genau, oh, mega geil. Ja. Äh, nee, seine erste Signature, die PGM 100. Ah, ja, also tatsächlich, okay. Genau, die gab es ja dann auch, das ist auch ganz, ganz legendär ja. auch mit den Farben. Das war, so wie ich jetzt hier das Bild sehe, jetzt ist diese Jewel Blue zum Beispiel, hm. habe ich hier vor mir, Geil. blau. Und das Geile ist natürlich was, was noch mit dabei ist, was so ikonisch aussieht an den Paul Gilbert Modellen.
1: Ja, die F-Holds natürlich, ne?
0: Natürlich,
1: die f <lacht> Die sind mega, ja. Ja. Ich wollte immer so ein Teil ja. haben, immer.
0: Ich wollte, ich glaube, ja. ich wollte auch schon immer, also ich hatte, ich hatte tatsächlich sogar mal ja. Paul Gilbert, ach geil aber ich hatte die Paul Gilbert Mini gehabt.
1: Ah, okay, ja gut. Das ist die Mini
0: hatte ich auch ja auch mehr nur so aus Spaß, ja, als ja. ich mal so ein paar Paul Gilbert Covers gemacht habe letztes Jahr, aber so eine richtige Paul Gilbert Katze die alten. Geil.
1: Ah, der ja. Martin hatte, äh, hatte so eine mal, aber das war die etwas neuere, dieses neuere. Genau, mal das aus, war die neuere, ja, ja genau. genau,
0: der liebe Herr Miller, ja, ja. Ja, und dann fing quasi die RG an, jedes, also jetzt zum Beispiel... Aber die 1990, waren glaube
1: ich alle ohne Floyd Rose auch, ne, weil der Paul Gilbert war ja auch eher so ein Fan von oh, Festen. Die
0: ersten, die ersten sind Na, die ersten nicht Rose. stimmt,
1: ja, Die ersten hat er noch mit Floyd ersten Rose Die ersten sind gespielt. mit Floyd ja, Rose, genau.
0: Stimmt. Das glaube ich hat sogar ein Weilchen gedauert, ein paar Jahre gedauert, bis er die mhm. Standardbrücke benutzt hat. In den 80ern, Anfang 90ern ja, da hat Paul die noch, Gilbert stimmt. die Floyd Rose-Klampfe gehabt. Ja. Genau. Und dann genau, fing halt an, die RG in sämtlichen Variationen rauszugehen. Und da werden wir auch mal später noch ein bisschen auf den Namen von Ibanez oder generell die Bezeichnungen der Gitarren drauf eingehen, mhm. ähm, weil Ibanez halt anders als andere Marken viel mit diesen Abkürzungen arbeitet. Absolut,
1: ja. Was vielleicht aber auch ganz wichtig ist, um mal kurz den Zuhörern, weil die haben ja. auch so ein bestimmtes Rezept, sage ich mal vorsichtig, aus welchen Hölzern zum Beispiel die Gitarren gerne hergestellt werden. Was zum Beispiel ist, dass die RG-Korpusse in den meisten Fällen tatsächlich aus Linde hergestellt werden. Es gibt mhm. auch ein paar aus Mahagoni, aber ich sag mal, Linde ist da so ein, so ein Hauptbestandteil. Das ne? ist ganz, ganz, ganz ja. wichtig. Das sollte ja. man vielleicht nochmal erwähnen. Also eher Erle und esche Eher sehr selten, zumindest in diesen Serien, wenn da mal so als limitierte Auflage. Aber überwiegend halt Linde. Das ist halt so der ja,
0: lass uns mal, bevor wir auf, bevor wir ja. auf die Bezeichnung eingehen, wo ich jetzt gerade darauf eingehen wollte, lass uns mal ein bisschen über die Specs von der hm, LG reden. Genau. Was da eigentlich noch so besonders dran ist. Was, hat denn noch so eine, was ist denn noch so ikonisch und besonders an den Specs von der LG? Warum man mal eine LG ausprobieren sollte? Ja,
1: unbedingt natürlich wegen dem Edge Pro Tremolo. Also mittlerweile ist es das Edge Pro. Früher war es das, das Floyd Rose. Ich finde, das ist so ein, so ein Ding, das ist immer geil bei einer Ibanez, ne, weil das gut eingestellt ist und da kannst du wirklich alles mitmachen. Und sehr stimmstabil, das ist ziemlich geil. Okay, dann hat halt die Locking-Nut, ne? dadurch. Das ja. heißt, das Gerät ist generell, das Gerät <lacht> ist generell sehr stimmstabil und ähm, ja, lässt sich super gut spielen. Der Hals ist natürlich klasse, weil du hast ein sehr flaches Profil. Ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ist also halt sehr breit, meistens das Griffbrett, mit den, ähm, sag mal schnell, mit den. Äh, ganz, Wizard, genau, Wizard-Serie heißt es. Wizard, Wizard, ne? Wizard genau, 1, 2, 3. Da gibt es ja. verschiedene Varianten. Und äh, mhm. ich finde es immer ehrlich gesagt relativ geil, wenn man dann so einen e Ibanis in der Hand nimmt, weil das Spielgefühl ist sehr cool. Ne? Ich mag das. Also, es hat was. Ja. Es ist natürlich ein bisschen was anderes. Ne? Muss, man, muss man auch ein bisschen mögen. Weil der Seitenabstand ja. ist dadurch auch ein bisschen breiter. Ähm, mhm. Aber ansonsten lässt sich halt eine RG super gut spielen. Ne? Ja. Also, ich meine, das kennst ja. du. Die, die, die Wizard Next
0: sind, sind für, für ich sag mal ergonomisches Spiel ja. das heißt wenig Kraftaufwand von den Fingern sehr sehr optimal aber halt sehr dünn genau. die Wizard Next sind sehr sehr dünn ich finde das immer geil ich habe immer gerne in Ibanez Hand in der Hals äh, Hals in der Hand <lacht> gehabt die Ibanez Hand im Hals oh. auch nicht schlecht ich kann nicht mehr atmen. <lacht> Ich hatte immer wieder gerne äh, den Ibanez Hals in der Hand, genau, weil er einfach sehr dünn, aber auch sehr breit, ähm, ja und ich sag mal, der Vorteil, jetzt wenn man sich denkt, warum soll das so einen Vorteil für ergonomisches Spiel haben, wenn äh, die Seiten auch ein bisschen weiter auseinander sind, ja. man muss sich auch auf der anderen Seite vorstellen, dass wenn du schnelle Sachen zum Beispiel spielst, ähm, gerade auch so in den höheren Bereich, wenn die Seiten sehr nah aneinander sind, dann kommst du auch schneller gegen eine andere Seite. Richtig, ja. Dann, dann verhuddelst du da auch öfters mal. Kommst du mit den Fingern aus Versehen gegen eine Seite drüber, drunter. Und so ist halt das Spielgefühl noch mal ein bisschen unabhängiger von den Seiten. Ein bisschen, Absolut. du kannst es einfach besser trennen zwischen den einzelnen ja. Seiten. Das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das ist natürlich, das sind in Zahlen, sind das so ganz, ganz kleine Unterschiede. Na klar. Aber ich Man mag merkt das, das sehr. Ja, ja, man merkt das schon auf alle Fälle, generell. Mm. Auch wenn es dann um Radius geht und so weiter und so fort. Ähm, ich meine, okay, der Wizard-Hals ist ein ganz klassischer 25,5-Inch-Hals. Äh, so wie bei äh, Stratt auch, ne, oder?
1: Ja, 25,5. Genau. genau, genau,
0: 25. ,5. Paula hat ja 24,5. Ja, 24,7 oder, so, ne? oder
1: irgendwie sowas, genau. Ja, okay, ja. Ist noch mal
0: ein bisschen, ist noch mal ein bisschen genau. kürzer. Er filmt also ganz normale Strattmensur. Äh, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, Klar. 26,5 oder 27 bei den neueren Modellen. Ich glaube, die, äh, ja, die die das RGD haben, haben den Wizard 2, mhm. der hat 26,5 äh, 26 Inch und so.
1: ja Aber, aber muss man, auch einfach das, mal, man darf das nicht ja. unterschätzen, das hat echt sehr viel damit zu tun, wie das Instrument auch reagiert. Ne? Ich sag mal, ja, wenn du eine lange Mensur natürlich. hast, dann ist der Ton ja. ratzfatz da, es ist super schnell, ja. es ne? macht schon ja. was aus. Macht natürlich was aus, macht auch vom Spielgefühl ja, was aus. Absolut. Also ich hatte
0: hatte jetzt zum Beispiel ähm, auf der Guitar Summit letztes Jahr, hatte ich eine Siebenseiter-RG mm. in der Hand gehabt. Die fand ich vom Optischen erstmal ultra geil. Mm. Boah, da war ich weggeflasht, weil die so schön braun aussah und irgendwie der Hals so mega mächtig aussah. Okay. Und ich dachte mir, was ist das? dann Habe ich die in die Hand genommen, habe das mal ein bisschen gespielt, aber habe gemerkt, oh, uh, das ist schwer auf der zu spielen. Irgendwie irgendwas stört mich, irgendwas ja. hält mich da. Und dann ist mir aufgefallen, es war halt eine, eine mit einer großen Mensur.
1: Ah, okay.
0: Die RG, warte, warte, komm ich drauf. RGIXL, das ist XL, das ist so wichtig <lacht> zu merken. 7. war eine 7 String. Schön braun, schön, also schön Hals, äh, nicht Hals, Holzfarbe gehabt, mhm. ähm, um Reversed Headstock, oh, cool. den ich vom Optischen her liebe, vom Praktischen manchmal Probleme mit habe, aber vom Optischen sehr, sehr liebe. Aber hat halt eine Scaling von 27 Inch. Ja, das ist anders. halt schon, das ist, sind vielleicht nur anderthalb Inch mehr, aber das macht was aus, ja, ja. So, weißt du? Ja. Das macht echt was aus. Aber das ist halt gerade für sieben Seite für Riffing, für so harte, fette Metal-Riffs und so und für die Tightness davon natürlich mega, mega geil. Treading bisschen schwieriger mm, so, das wegen, der Mentur, wegen der weiten Mansur, wegen der weiten Mansur. Also ja, der Hals ist sehr, sehr ikonisch und vor allen Dingen erst er erst
1: geschraubt. In den meisten Fällen das ist auch sehr wichtig. Ja, ne? genau,
0: ja. genau. Erst geschraubt. Da es dieses
1: typische, ähm, dieses dieses äh, spezielle. Wie heißt das nochmal? Ah, es hat so eine ganz bestimmte ähm, Namen diese diese Halsanpassung YNG. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das ist okay. eine ganz bestimmte Bezeichnung. Ähm, weil, sagen wir mal, bei manchen... Dieser
0: all access net Ja, genau. Ja, ja.
1: Das ist genau, genau, exakt. Obwohl, witzigerweise, ich hatte auch mal eine, das war, glaube ich, auch eine 550er oder 450er RG, einen Korpus und der hatte zum Beispiel das normale Shape. Das gibt es also auch, das ist dann, ich weiß gar nicht, zu welchem Jahr, die da wahrscheinlich mal ein bisschen experimentiert haben, aber auch interessant zu wissen, ne?
0: Ja, Vielleicht. Die erste Iban ist mit dem All, Neck, All Access Neck Joint, die rauskam, war 87. Ah, okay, tatsächlich. MX2, ist aber auch ein Modell, was mir jetzt gerade. Ah, uh, das ist so ein ganz fancyes. Ich habe gerade Bilder vor Augen, könnt ihr mal googeln. Ja. Uh, wusste ich gar nicht, dass Iban das so eine Gitarre rausgebracht hat. Die sieht sehr basic aus. MX2? MX2, ich schau dir die mal an, das ist so. Huh.
1: Auch eine Semi-Hollow, okay? Okay, krass.
0: Nee, ist es Solid Body, sorry Solid, ja, Solid Body, Body, aber die ja. kommt von der von der Semi Hollow. Ach genau, ja, die sieht die sieht fancy aus, ne? Die sieht fancy, Sharky, so ein bisschen, ja. Ja, ja. so ein bisschen Future-mäßig. Ja, irgendwie schon. Cool. Das war so also die erste, wo dieser All Neck, äh, All Access Neck Joint mit dazu kommt. Was heißt das denn All Access Neck Joint? Wie, wie tut sich das auf Spielgefühl ausheben?
1: Also das Spielgefühl ist generell mega und voll, kommen super gut in die hohen Lagen. Und dafür ist es gedacht, ne?
0: Ja, weil das mach, ist ein mach
1: das mal mit einer Les Paul, dann ne? kannst du vergessen. Nee. Das, ist Hölle. das ist
0: halt so ein bisschen, klar ist das Hals. Ja. Und ich habe mir auch früher immer gedacht, weil ich bin halt mit Les Paul aufgewachsen. Mhm. so Und ich habe mir immer bei Iban das so noch gedacht, Moment, die haben geschraubte Hälse. Ist das nicht unpraktisch fürs Spielen, weil ja so ein geschraubter Hals mhm. ist halt so ein Block erstmal, der da unten ist, sag ich mal. Aber was die halt haben, ist, die haben das so ein bisschen eingefräst, so ein bisschen angewinkelt, sodass du mit der Hand halt viel smoother dort reinkommst und du hast glatte Kanten. Du hast halt genau. nicht so diesen Block, diesen viereckigen Block da unten ja. dran, sondern hast du so eine schöne glatte Kante, so ein bisschen halt näher rangeführt, wie wenn es ein Neck-Through-Hals wäre oder ein gelamter genau. Hals. Genau. Ja. Ja.
1: Das ist natürlich super, ja. gerade wenn du in hohen Lagen spielst, ist das ein Traum. Ne?
0: Ja, und ich sag mal, geschraubter Hals bringt natürlich auch manche praktische Vorteile mit sich. Ich hatte mal den Vorteil gehabt, ich habe mal auf Ibiza gespielt ja. ähm, und bin dann geflogen genau. und hatte aber keinen Bock gehabt, ähm, extra teures Geld sehr für gut. meinen Gitarrencase oder so rauszugehen. Das habe ich gemacht, ich habe mir eine billige Ibanez genommen, eine sehr billige Geo, weil für den Gig brauchte ich nichts Hochwertiges. Mhm. Das war das war so, und alle sind besoffen und keiner hat richtig zu Gig. Hab eine Geo genommen. Hals abgeschraubt, genau. in meinen Koffer zu meinen Klamotten geworfen Perfekt. und dann auf die Pizza wieder zusammengeschraubt, beseitet. <lacht> das kannst du aber auch mit einer teuren
1: machen. Also, wenn die gut gebaut sind, die sind immer gut gebaut und mega Qualitätsstandard. Auf, auf alle Fälle. Das ja, kann man ohne Probleme machen.
0: Ja, da kann man auch schön die Hälse dann auch einfach so wechseln und alles. Ja. Und, genau, und wie du ja auch gesagt hast, du hattest den Jam-Buddy mit einem RG-Hals mhm. bei deiner eigenen genau. Jam, die du hattest. Hat er mir das verkauft,
1: hat dann wahrscheinlich noch ein gutes Geschäft gemacht. <lacht> <lacht> ja gut, so ist das, halt. das
0: kann man machen, ja. Das kann man bei den RGs machen, das ist ganz angenehm, ja. Ja, und ich sag mal, äh, dann in den 80ern, hat sich dieses Modell halt noch mehr etabliert und es kam halt mehr und mehr Modelle mit anderen kleinen Specs raus. Also du hast es schon angesprochen, der äh, das Holz ist zu, ich sag hm. mal, 80 Prozent, glaube ich, fallen ein wenn genau. das RGS Linde. Ähm, aber die Specs, die sich halt verändern, sind vor allem dann die Pickups zum Beispiel, äh, ist der Hals, ob es ein ähm, Maple Fretboard ist. Fretboard. Fretboard. Richtig schön Deutsch. <lacht> Maple Fretboard oder Ebony Fretboard. <lacht> Ebony. Ebony. Ebony Fretboard. Ebony Fretboard. <lacht> äh, ähm. Und Das ist halt das Ding, das, und das ist mir jetzt aufgefallen, als ich mich so ein bisschen über die RG nochmal recherchiert habe und nochmal über diese ganzen merkwürdigen Bezeichnungen von Ibanis-Gitarre oh ja. drüber gestoßen bin. Ähm, ich meine, ich nehme ich nehm mal ein Beispiel, so aus den letzten genau. Jahren, weil es ist ja immer, immer extremer geworden. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier aus äh, was ist das für ein Jahr 2015, ja, da haben wir zum Beispiel die RG8420 QD.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Oder die RG1550MV. So. Sehr gut. <lacht> da weiß man direkt, man weiß, also das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint tatsächlich, aber man weiß eigentlich direkt, was man bekommt. Weil, wie ist das bei anderen Gitarrenmarken? Wie ist das bei einer Les Paul? Ja, dann hast du halt eigentlich nur Les Paul Klar. mit vielleicht einem ähm, Quilted Top Maple, F äh, Body, Dings, mit dem, dem Top oder mit dem, dem Griffbrett und das heißt dann Les Paul, Custom Paul, bla, bla Les genau, Paul, das, exact. das. Also, ähm, und Ibanez geht halt hin und tut halt in deren Bezeichnung die Specs mit rein, genau, das ist quasi wie so ein kleiner Code, weißt du, wie so ein geheimer Secret Code unter uns, ja. ibanez Nerds, <lacht> dass, wir dann so, dass wir dann sofort wissen, ah, okay, die Gitarre hat einen Floyd Rose, ah, okay, die Gitarre ist quilted. quilted Mach top, quilted, so ein komisches Wort. Äh, Wölkchendecke <lacht> heißt es, glaube ich, die deutsche <lacht> ja. Übersetzung davon. Ähm und die und die ist eine Achtseiter, das und das ist eine Siebenseiter, und das ist das das Modell als Siebenseiter und so weiter und so fort.
1: ist das super uh, gut, weil die müssen das ja auch irgendwie katalogisieren. Ne? Wie, wie willst du ja. sonst? Ja, die Ibanez, RG, bla bla bla. Ja, welche denn? Ja. Ne? Da fängst du nämlich schon an, weil es so ja. viele, unwahnsinnig un viele Modelle gibt und äh, Variationen und Farben und was weiß ich und zu bestimmten Jahrgängen bestimmte Farben auch. Das muss ja alles irgendwie auch äh, zuordnen können. Ne?
0: Ja, und ich meine... Es geht gerade, genau, gerade heutzutage, du hast so viele RG-Modelle, mhm. die jedes Jahr rauskommen. Weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene, so wie es halt auch eine Gibson Custom gibt und so weiter und so fort, gibt es all die speziellen Dinge auch noch in RG, zu denen wir ja auch noch auf alle Fälle gleich, gleich kommen werden. Weil in äh, am Anfang, also Ende 80er, Anfang 90er, gab es auch erstmal nur die Signature-Gitarren. Das war auch erstmal nur Paul Gilbert mhm. quasi es gab die Standardline hießen die, das waren diese ganz normalen RGs mit der dreistelligen Zahl dahinter, äh, 450, 550 und so weiter und so fort. Das hat auch dann ein bisschen, was man der Preis, also an der Zahl genau. merkt man auch dann schnell, wie der Preis ist, ob es ein bisschen teureres Modell ist, ein bisschen hochwertiges Modell und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber das fing dann an ab 1990 auch, dass die USA Custom dazu genau,
1: kam. exakt, Genau, die hatten dann ja auch so exotische Hölzer und Metalldesign sogar, Ne? Also, genau. richtig krass.
0: Die, die, US, die USA Custom waren dann so die ersten wirklich teuren, wirklich hochwertigen Ibanez-Gitarren, aber auch eben dann die exotischen Ibanez-Gitarren, auch mit anderen Inlays, andere Hölzer, exotische Hölzer, genau. Ähm, und ja, also da haben die also wirklich
1: experimentiert auch ne, zu dieser genau,
0: Zeit. Genau, ja. da konnten die quasi ein bisschen mit experimentieren, ein bisschen diese Gitarrenmarke auch weiter. Äh, die ausarbeiten und gucken, was geht, was geht nicht, haben auch mal ganz, ganz extreme, ja, ich sag mal Farben oder auch so Motive auf den Gitarren gehabt. Mhm. Da gibt's äh, Leoparden. so ein paar, habe ich mal Leopardenmuster oder halt hier 1991. Google ja. mal die USA Custom von 1991. Da hast du hier zum Beispiel so ähm, wie, wie so ein Schachbrett drauf mit so einem Hintergrund, wie als Raum und sowas. Das sieht so ganz basic da, aus. Da fällt mir gerade was ähm, ein, gerade diese Custom,
1: ja. wo du jetzt von diesen äh, exotischen Modellen oder beziehungsweise Farben redest. In dem zum Beispiel John Petrucci, der ja früher Endorser war, der hat ja. ja auch was ganz Eigenständiges gehabt. Und ich meine, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, dass er irgendwie gesagt hat, ja, schickt mir einfach irgendeine Ibanez und dann haben die ihm tatsächlich dieses Modell geschickt, was so eine außergewöhnliche ähm, dieses außergewöhnliche Design halt hat. Und dann hat er direkt okay. gesagt, geil, die will ich unbedingt haben. Das, das gefällt mir. Ja. Huh, meine das war, das so ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, aber ich meine, sowas mal am Rande irgendwie mitbekommen zu haben. Hm. Ich musste mal wieder okay. anrufen, Ab denn John. <lacht>
0: <müssen wir> <lacht> bei, bei der nächsten skype lesson genau <lacht> du kannst ja, wenn, wenn, du, wenn er mal wieder eine Frage ja. an dich hat, dann genau. kann er das immer ja bestellen. Ja, ja das war es halt so typisch 90er-mäßig, diese sehr. Also das sieht aus wie so ein, wie als ob so ein Künstler aus der Zeit ja. damals halt. Das gemalt hat, genau. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich eine Ecke ist. Und wenn wir über Künstler reden, dann fällt ja auch manchmal das Wort Picasso. Und so heißt ja auch dieses genau. äh, Motiv, was auf der Petrucci drauf ist, auf dem Petrucci-Modell. Das ist ja das Picasso. -Modell.
1: Und selbst da gibt es ja un unterschiedliche äh, Modelle noch. Ja.
0: ja. Die erste, weißt du, wann die erste Petrucci rauskam?
1: 92 vielleicht, 93. Mhm.
0: Für, für den Kauf, von Einzel, also zum Kaufen 95. Ach, 95 hat er. Ja, gut, okay, stimmt.
1: Ja. Wann waren Images in war 91, 92? Gut, oh, ja, das hat ein bisschen gedauert. Da, ja, ja. Da.
0: da hatte er die schon, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, ich, wenn ich mich auch richtig erinnere, war das auch so, dass er irgendwie, weil der ja auch in New York sesshaft war und das hatte damals auch irgendwie wohl in New York irgendein Fachgeschäft, wenn ich mich jetzt auch nicht aus, ja, okay. sowas, was ich aus dem Kopf gerade raushole, dass er dort irgendwie auch dann den Kontakt mit denen hat mhm. und alles. Okay, okay. Ähm, aber ja, 95 war das dann, wo die zweite Signature-RG rauskam, nämlich die John Petrucci. Tatsächlich waren das nämlich damals nur zwei, Paul Gilbert und John mhm. Petrucci, die die RG raus hatten. Und ich glaube, die beiden waren auch sehr, 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 sehr wichtig und essentiell für ja, ja. das Image von der Paul Gilbert, äh, von der Paul Gilbert, von der RG zu pushen. Absolut, ja. Ja, ja weil das waren damals Anfang der 90er die zwei heißesten Gitarristen, körperlich ja, vom absolut. Aussehen her und vom Spielerischen her natürlich auch sexy. <lacht> <lacht> ähm, die es da draußen so gab und die waren natürlich dann sehr repräsentativ. So ähm, und die Paul Gilbert Modelle, ah, ich finde die auch gar geil, aber ich muss sagen, die Petrucci Modelle, das sind so meine Traumgitarren. Also ja. so eine JPM ja. 100
1: Kumpel von mir hatte Ach, ja mal eine, konnte ich ein paar Mal ja. spielen. Auch das, also ist schon, stimmt, stimmt. schon ein geiles Teil, mal ein
0: Video gemacht mit ja. der, ne? obwohl ich muss so
1: wirklich gemacht? sagen, ich habe ja meine Ibanez, die war besser. Also, vom allein vom Sound, vom Spielgefühl, her der Hals. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Die IBAN ist das echt der Hammer. Also, wenn wir uns irgendwann sehen sollten, musst du die mal unbedingt testen. Ist wirklich, ist wirklich super gut. Äh, die hatten
0: ja auch einen anderen, die hatten anderen Hals, die JPM. Die hat einen die anderen hat Hals. Wirklich ja. einen JP, die hatten JPM-Hals, so heißt der mhm. auch. Und
1: Und den der fand ich zum Beispiel nicht so geil, ehrlich gesagt. Also Corpus mega, ganz klar. Mhm. Aber mhm. der Hals. Mh.
0: Habe ich auch schon mal gehört, mhm. dass von Leuten, dass sie die den nicht so geil fanden wegen dem Hals. Letztens erst mit einem Freund drüber gesprochen, der seine verkauft mhm. hat damals, okay. auch in 2000ern, äh, weil er gemeint hat, der Hals war ihm auch zu dick. Okay, so ein Ja, glaub, das ist ein der ist ein bisschen dicker, ja. ja. Der ist ein bisschen dicker, der Hals, der JPM-Hals. Ähm, das kann gut sein, ja. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur einmal in meinem Leben eine JPM mhm. in der Hand gehabt. Ich fand es eigentlich erstmal ganz geil, aber vielleicht war das auch so ein bisschen dieses. Ja. Äh, ich habe das erste Mal. Natürlich. Erste mal eine ne, ne John Petrucci in der Hand. Eine ähm, Paul Gilbert, so eine aus den alten. Die hatte ich hatte ich noch nie. Ich eine auch hatte, nicht. würde ich gerne mal spielen. Mhm. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie die dort mit dem Reversed Headstock sind. Weil die haben ja auch ab, 3, äh, ab 92 gibt es die mit. Ah, ne, vorher schon, sorry, was laber ich hier. Ja, ab 91 kam die Paul Gilbert 300 raus. Und die hatte einen Reverse Headstock. Das Geil. war die weiße. Das ist mhm. diese bekannte weiße mit Reverse Headstock und ähm, Ahorn Griffbrett und allem. Fretboard. Fretboard.
1: <lacht> Fretchenboard. Ja.
0: Ähm, ich ich habe ja ich habe eine Ibanez mit Reverse Headstock. Mhm. Die äh, S 61 AXL <lacht> und so weiter und so fort. Und ich finde optisch, ich schaue sie mir gerade nochmal an, ach, wunderschön, ah, ich liebe diese Gitarre, äh,
1: optisch finde ich den Reverse
0: Headstock total geil, aber ich finde da leidet so ein bisschen die Stimmstabilität. Und, darunter, ja, ist ja den klar, den weil weil die tiefe
1: E-Seite hat den längsten Weg in dem Fall. Ja, genau. Ich genau. finde aber auch, ich hatte nämlich auch mal so eine von Ibanez, als mhm. ich die mal so ein bisschen getestet habe, und ich weiß nicht mehr, welches war, es war auch so eine etwas buntere, ich fand das aber ziemlich geil, ehrlich gesagt, ich fand das cool, ich weiß nicht mehr, welche das ah. war. Eine, okay. ein, eine von den etwas neueren, Reverse Headstock und ich du hattest mal diese blaue. Ja, ne? genau die. Ich weiß nicht, wie die heißt. Die ein
0: bisschen günstiger waren. 6, 5, ähm, 1. Bereich.
1: Ja, RGT, glaube ich auch. Die hatte eine feste Brücke. Die war ziemlich gut. Die hat mir gut gefallen. Auch Neck-Through-Hals. Ja, ja da hast du auch mal ein Video zu Ja, gemacht, genau. Ne? Das war die RGT. Z ziemlich genau. geiles Teil, muss ich wirklich sagen. Der Hals war auch cool, weil der war so ein bisschen dicker. Hatte auch mhm. die Shark-Inlays gehabt. Okay. Richtig
0: Aber die waren auch reversed, die Shark-Inlays. Ne? Die gingen von die unten nach oben. Die waren auch reversed, nicht genau. War das diese Achtung GRG G, hm. GRG warte, fuck. GRG R 120 X Hier habe ich so eine, die zum Beispiel aus Also es muss von 2018 gewesen ja, sein, oder? Genau. Genau. Hier ist so eine, die so aussieht wie die. Ich glaube, das war die, oder? Die waren das? GRG 100 GRGR GR. Doppelt GR Und welches Modell war das? 120 X habe ich hier gerade vor mir stehen.
1: Na, schauen wir doch mal. Auf. Nee, 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 die war etwas, nee? etwas hochwertiger. Ähm, nee, das, das war die nicht. Aber das war auf jeden Fall so. Ah, daheim, okay. ne? Egal, macht nichts. Ja. Aber auf jeden Fall, da war das zum Beispiel wirklich so. Ähm, die hat zum Beispiel auch einen mahagoni gehabt. Und das hat mir sehr, ah, hat okay. mir sehr gut gefallen. Die ärgert mich ein bisschen, dass ich mir die damals nicht geholt habe. Weil die war ziemlich gut, die hat mir gut gefallen. Richtig gut. Aber
0: die war jetzt auch echt nicht so teuer, ne? Nein. die das war so, so eine, die so 400 um die, Euro
1: gekostet die, hat. Ja, 600, oder 500? 500, irgendwie sowas. Aber eigentlich ein Schnäppchen ja. für das, was man bekommt, ne? Ja, ja.
0: Das muss man, ja, das muss man auch nicht dazu sagen, weil ich meine, das kannst du Für ich Geld. Mal ja. eine Anekdote zu sagen, mit kleinem Geld super geile Gitarren Absolut, oh, ja. ja. ja genau Und
1: nochmal, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, bei dem Interview mit dem Daniel, mhm. ähm, die Instrumente sind immer perfekt eingestellt, also die Leute geben sich da echt Mühe, ne? bevor dein Instrument rausgeht, wird das echt gecheckt und eingestellt, okay. bis der Arzt kommt. Wir merken es ja, ich bin ja Musikgeschäft, arbeite ich ja, ja. und immer, wenn Gitarren von Ibanez kommen, die sind immer super eingestellt. Da gibt es gar nichts. Da gibt es andere Hersteller, mm. die könnten sich da mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, wir gehen nochmal zurück zu ein paar interessanten Ibanez-Modellen. Yes. Und zwar, 96 kam die erste Prestige raus. Mm.
1: Ah genau, lass uns das mal klären. Was bedeutet Premium, was bedeutet Prestige?
0: Das eine bedeutet billig, das andere bedeutet teuer. <lacht> Exakt, genau. Nein, ähm, ja.
1: Also Presti ist Prestige ist quasi die, die in Japan hergestellt wird. Genau. Und Premium ist die entweder Indonesien oder China, keine Ahnung, genau. Korea auch.
0: Die, die, die läuft auch noch weiteren unter Standardline. Genau. Ähm, so, wenn man darunter guckt, sind quasi die Standardmodelle, die ein bisschen günstigeren Preis haben. Und Prestige sind die ersten, die so, nicht, also sind die, die in Japan richtig hergestellt genau. werden. Ja. Und jetzt in dem Jahr, wo ich gerade war, ach, warte, ich muss mal kurz hier, in meinem riesigen Kalender, den ich hier habe, mhm. das Jahr wieder aufmachen. 95 war ich, nicht 96 war ich, kam die erste Prestige raus. RG3070. Mhm. Und das, weißt du, was das Geile an der ist? Nein. Die hat einen grünen Hals. Nein. Ein grünes Griffbrett. Ist ja die geil. Die ist komplett grün. Und die hatte halt ein Maple-Fingerboard, äh, ein Fretboard. <lacht> ähm, ach,
1: war das die Gitarre, die auch hier der, der deutsche Gitarrist gespielt hat? Hier von Pua? Der hat auch so eine oh, grüne das Gitarre sein. gehabt.
0: Das weiß ich die nicht. Die war ganz grün. Ru und Die hat so Green Plastic Coating. Hatte die... Äh, <lacht> ich sag, heißt das, was da drauf ist? Und die, da ist halt das Griffbrett komplett grün. Total geil Krass, irgendwie. Ja. Ganz lustig. Ja, Das war damals die erste, erste Prestige. Und damals auch 96 gab es dann auch die neben den USA Custom gab es auch die J Custom. Oh dahin. ja,
1: das sind die ganz teuren, glaube ich. ne? Oder? Die J Custom.
0: J Custom. Hm die, ich glaube, die sind auf selben Preisebene wie USA Custom auch. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile ist eine USA Custom seltener als die J Custom, äh, weil klar, Ibanez, Hoshino das ist die, ja Japan, die das... die tatsächlich höch,
1: höchste Qualität, ne, die es gibt bei Ibanez. Genau, ja. genau,
0: genau. Ja. Ist auch vollkommen zurecht. Ja, ja, klar. Ich habe mal ein paar J Customs gespielt mhm. und ich dachte mir zuerst, was für 3000 Euro eine Gitarre oder so, ist das wirklich? Und dann hatte ich eine in der Hand gehabt und dachte mir, okay, das ist
1: Na naja, gut, ich sag mal, mit <lacht> diesen Preisen, man muss dafür auch eins nicht vergessen, ne? da steckt echt Arbeit, gerade wenn du in so einem Custom-Shop arbeitest. Ja, die Leute ja. legen da wirklich die Hand an. Ganz ehrlich, ein Auto wird auch gekauft für 30.000 Euro. Ja. eine Gitarre spielst du, wenn sie gut ist, dein Leben lang. Also so teuer ist das gar nicht, wenn man es jetzt mal hochrechnet. Wenn ne? ja, man es hochrechnet genau. nicht. Und das ist von der Qualität ja. ist eine
0: J-Custom absolut Bombe. So. Und ich finde es halt auch geil, dass es eben dann diese handgemachten J-Custom auch für normale Bürger im normalen Handel zum Kaufen gibt. Ja, absolut. Dass du jetzt nicht extra dafür nach Japan musst und dort irgendwie äh, lang auf lange Wartezeiten sitzt, so wie bei anderen Gitarrenfirmen, wo wenn du dir eine anbauen lässt oh, ja. und nicht in so einen Run, Day eine holst, wirklich teilweise über ein Jahr warten ja, musst, bis klar. du deine Gitarre bekommst. Ja. so, ähm, Sondern, dass du als normaler Bürger auch hingehen kannst, wenn du halt mal ein bisschen mehr Geld über hast, dass du dir halt dann die J Customs ja. immer mal mehr und mehr holen kannst. Ja.
1: ja. Und haben die nicht auch, ähm, erkennt man die nicht auch ein bisschen an dem Tree of Life Inlay?
0: der war am Anfang noch nicht dabei okay. ist auch nicht bei jeder j custom dabei so. was ist heutz heutzutage würde ich so sagen ist das so mit einer der hauptmerkmale von mhm. der j custom den tree of life wenn ich das richtig sehe warte lass mich nichts falsches sagen Klar. von meiner beobachtung hier fing das 2000 an mit dem tree of life ah, bei der okay. j custom
1: Krass.
0: sieht so genau das gab damals die IRG 1822 hat den jack ah nee sorry JCRG5 ist eine
1: mit Tree of Life zum Beispiel. Okay, okay, genau.
0: okay. Oh, und auch so richtig schönen Holz, richtig schöne Decke. War, ah, war das
1: eigentlich eine Idee von Steve Vai damals? Weißt du das zufällig? So Würde mich mal interessieren, diese Tree of Life-Geschichte. Tree of
0: Life? Oh, könnte kann ich mir vorstellen. Ne? Ich könnte ich mir, mir auch vorstellen. Meine, da ist ja eher so ein bisschen der esoterische ja. Typ, äh, dass er seine Kraft aus dem Blumen im Hals <lacht> bezieht, um seinen äh, wunderbaren Melodien zu spielen. Hast du mal auf so einem Dann, Hals gespielt?
1: Also wenn du dich darauf orientieren Kasten willst, Hals. Äh, nee, Tree of Life-Hals. Ja, 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 ja. Das ist schon ganz lange ja, ja. her. Also ich hatte da irgendwie Probleme mit, keine Ahnung. Echt? Ja, aber das ist auch ah, schon ja, so lange her, ich weiß es nicht mehr. Da war
0: ich, 16, ich, guck, ich Ja, okay, dann ich glaube, dann würdest du mittlerweile auch keine Probleme mit haben, weil du gewöhnst dir ja auch im Laufe ja, der Jahre an, nicht auf den genau. Griff aufs Griffbrett zu gucken, Exakt. sondern, so wie mit der Fretless die ich letztens gespielt habe.
1: Geil. Oh, wo hast du eine Fretless gespielt? Schön.
0: Als ich, als ich in Berlin war, ich bei, war ich bei Tom Geldschläger ah. und der hatte eine Fretless gitarre Geil. Da habe ich mal Fretless gespielt und es ging tatsächlich von der Orientierung, weil klar, du hast immer noch die Punkte, Pünktchen. Mhm. Und du musst zwar, und so Markierungen, wo das Buntsstäbchen jetzt sei, da musst du einfach wissen, okay, die Finger nah an diesen Markierungen mhm, genau. haben. Ansonsten ist es out of tune. Fürs Alleine Spielen ging es. Was natürlich super schnell passiert ist, ist, dass ich mal gefühlt einen Halbton höher gerutscht bin ja. und dann an eine andere <lacht> war. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch Spielen müsste zusammen mit einer Band und einem Background-Tisch ja. auch die ganze Zeit ja, out of tune klingen, so das darf man auch nicht vergessen. Aber für alleine Spielen geht es Und Akkorde sind
1: der Hit, glaube ich, darauf. Yeah, nee, 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 geht nee. gar nicht, ne? Genau. Nee. Dann
0: lieber, lieber Akkorde auf einer Tom -Quell gestimmten Gitarre. Ja, genau. als auf eine -Gitarre. Ja.
1: Ich habe mir ja selber ja. mal eine gebaut, tatsächlich. Diesen Hals habe ich mir selber gemacht, nur so am Rande. Aber das hat, so, nicht, ja. hat nicht gut funktioniert, weil das muss man dann auch schon vernünftig machen. und.
0: Ja, das, deswegen man, man braucht auch eine, dafür, eine
1: längere weil, Mensur, ne? Die hatte wahrscheinlich mein, auch eine längere Mensur.
0: Ja, da bin, deswegen bin ich echt dafür, mal einen Tom Geldschläger einzuladen auch hierfür, ja. dass da mal so ein bisschen erklären kann, weil da wusste, wusste ich auch nicht, was alles eigentlich wichtig ist, damit du aus einer Fretless-Gitarre einen anständigen Ton rausbekommst. Ach,
1: krass, okay.
0: Also auch was in den Pickups zum Beispiel wichtig mm. ist, dass du dort einen anständigen Sustain rausbekommst, weil ohne die Frets ist, ist die Gitarre eigentlich. Haben die nicht so einen Sustainer? Sustain, auch?
1: Hey, hat er sonst? Ja, hat so einen Sustainer mm.
0: dran. Ähm, die, die ist vom die ist vom Ton her eigentlich tot du drückst die Note ja, genau. und Rup. das ist sofort Rup ja. er hat mir nämlich auch eine, eine er auch seine allererste Jam hat er damals in eine Fretless umgewandelt Geil, ja. und auch klassisch einfach die Frets rausgerissen und dann zugeleimt so mhm. aber das ist ist, ist ein Unterschied so weil du hast ja eigentlich ein Metallgriffbrett dann auch auf dem ja genau müssen wir mal müssen wir mal machen mal ja, reden, ja unbedingt wir, müssen wir mit Ja, mal einladen ja, sehr gerne ja, ja. genau Nee, dann gab es diese J-Custom und ich glaube, dann dann war das halt wirklich so, so wie wir es kennen. Es gibt die J-Custom, es gibt die Prestige, mm. es gibt die Standardlines. So das so ging das dann die 2000er entlang in den RGs. Genau. Und nochmal ja, als ähm,
1: nette Bezeichnung RGR zum Beispiel, bedeutet dann Reversed Headstock. So kannst du es dann... So kann na, man sich das nennen, genau, wenn exakt.
0: das R damit dabei ist. Ja, L ist Left Left Hand genau. zum Beispiel. Ähm, FR ist, glaube ich, Floyd Rose. So was man schon mit dabei steht. Oder irgendwie sowas. Das ist so, ich, Da gibt es bestimmt irgendwo ein Verzeichnis für, wo man sich das alles mal nachgucken genau. kann. Genau. Ähm, ja, von den Signature-Modellen dann auch, kamen dann auch mehr und mehr Leute in den 2000er dazu. Klar, Petrucci hat dann äh, 98, 99 ähm, hier Ibanez verlassen. Mhm. Ist er dann bekanntlich zu Ernie Ball gewechselt. Ja, haben aber vorher noch ein paar sehr geile Petrucci-Modelle rausgebracht. Oh, vor ja. allem ganz bekannt, äh, 98. Weil 98 gab es 90 Jahre lang äh, Hoshino.
1: Stimmt, stimmt.
0: Und da gab es diese ganz besonderen Modelle von Paul Gilbert oh, auch. Ja, das ja. mit diese blaue, mit dem weißen äh, Pickups und den weißen F-Flöchern.
1: Waren das nicht Wein- und, und Weinrote F-Flöcher? Oder habe ich es falsch in Erinnerung?
0: Nee, nee, Weinrot okay. ist die PGM 30. Ah, okay, okay. Hier, die habe ich auch gerade vor mir. Aber die PGM 90 Ham. <lacht> <lacht> HAM steht ja, wahrscheinlich für ja, Hoshino genau. Anniversary. Hoshino Anniversary Modell, genau. 90 Jahre. Und von Petrucci ist das diese sehr blaue, oh, und das sind auch nochmal sehr teure Modelle. Ja, ja. Und das ist halt auch so das Traurige. Die, manchmal sieht man ja Leute, die Petrucci's haben und verkaufen wollen, aber die, das, wie viel Geld die mittlerweile oh, kosten. Das ist, oh ja. ja das also ich glaube, jeder, der früher in den 90ern oder Anfang 2000 eine Petrucci hatte und die verkauft hat. Der, die. der
1: ärgert sich jetzt. Ja, ja.
0: Der ärgert sich jetzt, weil zum einen, ich glaube, viele wollen die gerne auch wieder zurück haben weil sie halt so ikonisch ist auch ja. mittlerweile. Ähm. Und weil du halt auch echt, wenn du die verkaufen willst, echt massig Geld für bekommst. Hätte ich das Geld, hätte ich, hätte ich echt mal irgendwie 3.000 über ja. oder so, weil die Steuer mal wieder nett war zu mir, dann, dann würde ich mir sofort so eine holen, wenn es irgendwie die ja, Möglichkeit
1: es, gibt. Ja, das ist eine Mega Gitarre auf jeden Fall. Allein die Optik Hät's, ist mega.
0: Das diese JPM 90, die 90-Anniversary-Modell von Hoshino, über die wir gerade gesprochen haben, mm. die habe ich tatsächlich auch äh, vor einem Jahr ungefähr auf Ebay mal gefunden. Mm, okay. Aber war Scam. Das war ein Scam. Nee. Das hat, da habe ich mich mit Herrn Getke, der ja auch schon mal bei uns war, Getke ähm, haben wir uns auch irgendwie drüber unterhalten und er hat gemeint, weil das war bei mir um die Ecke das Ach so. war bei um die Ecke Ach, so. und er hat zu mir gemeint, Justin, find mal heraus ob es echt ist oder ob es gern ist ähm, weil wenn es echt gewesen wäre, hätte er sie gekauft
1: Okay.
0: Und, äh, wie hast du es erkannt? ich, ha ich habe halt angeschrieben, hab gemeint hey, ich komme aus der Ecke, cool, okay, okay. Mainz, kann ich mal vorbeikommen und die mal anspielen kam nie eine Antwort zurück Na, ja, ja und das war auch von den Bildern das war schon war schon hm. war man schon sehr skeptisch. Ja, da muss also man auch passen. So. Ja, aber dann der nächste, der ja Signature mit dazu kam, 2000 in den 2000ern war dann Korn.
1: Ach geil, die ja, K7.
0: Und das war ist auch eine sehr sehr wichtige Gitarre für viele viele Leute, Absolut. weil das war neben der Universe, war das halt die erste siebenseiter Signature auch von Ibanez. Und auch vor allem eine, die man sich leisten konnte. Genau,
1: die sind auch relativ. Was kosten die? Um die 900 oder 800?
0: Oh, ich glaube, so eine K7 Korn hat schon 1,5. Echt gekostet. tatsächlich? Achso, 1, okay. 1, 4. Achso. Aber es ist halt auch nochmal was anderes wie zu einer 2,5 oder 3 Universe. Ja. Ich weiß nicht, wie viel die Swirls damals gekostet haben. Ich glaube, die waren die waren schon ganz schön teuer, ja. die Universe. Ja. 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 Beziehungsweise dann die bekannte, die sie dann ja ge haben mit den grünen Pickups, die schwarze.
1: Geil ist die, die auch mit diesen Rosen. Hängab. Die ist auch sehr beliebt. Ne? Ja. Sehr
0: Geil. <lacht> Ja, nee, aber die K7 war halt eine bezahlbare, gute Ibanez 7 seiter Und generell gab es damals, dann Anfang 2000 er gab es sehr, sehr geile 7-Seiter-Modelle als er äh, von der RG. Absolut. Super verarbeitet, geiler Ton. Für sie und hat damals glaube ich auch das Spiel mit einer Siebenseite für viele gepusht, ja, ja. weil viele die ich die ich auch kenne, die man von Videos kennt, diese RG-Siebenseiter, 7 die siehst du in so das ist vielen Videos von so ja. vielen Gitarristen, ja es ist eine richtige mhm. in der Metal-Szene, in der Shred-Szene, Klassiker und ich habe ja auch eine hier hängen. Yeah. Äh, nicht hängen, die liegt sogar tatsächlich mittlerweile nicht auf dem Boden aber yeah. die ist hier an der Seite <lacht> ähm, die habe ich mir damals geholt das war cool. Das, war, das ist eine geile Gitarre. Die habe ich für mega günstig geschossen vor zwei, Das sind Jahren. auch so
1: die einzigen, sage ich, ja gut, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber so zu der Zeit waren das auch die einzigen Siebenseiter, die es gab, oder? Also bin ich jetzt vorsichtig. Ich, Zumindest ja, die populär ja. waren, sagen wir mal so.
0: Ja, also das hat auf alle Fälle ja. die Siebenseiter salonfähig genau, gemacht. Genau, salonfähig. Ich meine, natürlich gab es Siebenseiter, das weiß auch jeder, dass Force Defy ja, auch schon Siebenseiter gab und ja. so. Jetzt ist, ist ja jetzt nichts Neues. Sogar Konzertgitarren aber, und genau ja und auch Jazzgitarren gab genau. es auch schon Seiter. aber so gerade im Rock und Metal ich meine und Korn war ja damals auch einer der erfolgreichsten Band im New Metal in der New Metal szene das heißt auch nicht unerfolgreich viele Leute haben sind durch Korn in die Metal Musik gekommen also auch ein aushängemodell ja, und ja klar gab es damals dann die 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 Siebenseiter genau oder war das mit so einer der der populärsten äh, Siebenseiter absolut und tatsächlich hat das aber, also es gab dann immer ein paar mehr Signature, aber es hat, glaube ich, bis zu diesem Signature-Boom, den wir mittlerweile hatten, auch so ein bisschen gedauert. Kann aber auch vielleicht sein, dass die die Herangehensweise von der Firma, von der Geschäfts-Ibanis mittlerweile ein bisschen anders ist.
1: Vermutlich. Weil
0: wenn du dir mal vorstellst, lass mich das mal kurz gucken. Ähm, so bis, wenn ich wenn jetzt zum Beispiel mal ins Jahr 2010 mhm. gehe. Die Leute, die eine, ein Signature-Modell von äh, der AGs hatten, waren Paul Gilbert, Mick Thompson von äh, Slipknot äh, und die beiden von Korn, weißt du? So, und das sind ja eigentlich auch Leute, die eigentlich wirklich in, in, in die riesigen, erfolgreichen Bands gespielt haben. Und wer hat denn gut. heutzutage alles eine Signature von Ibanez? Von so, was gibt gibt's heute alles für Signature-Gitarren von Ibanez? Wir haben die Martin Miller, wir haben die Tom Gray, ja. äh, Nita Strauss, Luke Hoskin, die sugar leute also mittlerweile gibt es ja Sau, viele Signature-Gitarren äh, und auch RG-Modelle und auch das zu Recht. Und ich glaube, ich, ich würde mich mal interessieren, woher das kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Geschäftsmodell ja. von Ibanez sich auch von der Attitüde verändert haben, dass die genau. irgendwann noch gesagt haben, wir brauchen nicht die, die auf der Bühne stehen und Millionen von Leute bespielen irgendwie live, sondern wir unterstützen auch die, die das Instrument Gitarre Klar. weiterbringen. Das ganze, der, der ganze Geschäftsmodell hat sich ja
1: verändert, allein mit YouTube und die genau, sozialen Medien, ja mit Facebook ja, und das Instagram, das sind ganz auch, genau. wichtige Werbeplattformen. Ne?
0: Ja, ja. Und dann sieht man, wie Tosin Abasi wurde dann ah. mit reingeholt, weißt du, mit seiner geilen 8 Die finde ich total geil, diese Tosin Abasi. Oh, die 8 ist mega. Oh, sehr, sehr geil. Der äh, hat jetzt seine, nee, eig seine
1: eigene Company, ne? glaube
0: ich. Genau, der hat ja, was ich sehr schade finde tatsächlich, mhm. ähm, weil ich die, das Modell, was er ja jetzt unter Abasi-Guitars läuft, dieses, dieses ganz abgefahrene Modell. Das war ja mal ein Prototyp für eine Ibanez. Oh, okay. Und ich finde die total geil. Ja, es gibt so auch noch Videos von denen von 2018, mm -hmm. wo er die spielt. Und das ist eine Ibanez-Gitarre. Okay. genau ja. Und ich finde die vom Modell her total geil vom Look. Ah, oh, da läuft bei mir das Wasser im Munde zusammen, wenn mhm. ich das sehe. So richtig Future-mäßig, Achtseiter. Ah, oh, da geht mein Gent-Heads auf, genau. Gent. <lacht> 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 ne, und dann gibt es zum Beispiel auch eine... Äh, Signature-Gitarre von RG, die ich jedem nur empfehlen kann, wer mal vielleicht das Gelten im extremst geile Gitarre haben möchte. Mhm. Und zwar ist das die von Markus Volny. Oh, die ja, MSM. Ja. Du, die hast die? Hat die mir ne? bei Tom... Ich habe die, ich ja. habe die noch vor meinem Ibanez, also bevor ich zu Ibanez gegangen bin, mhm. habe ich die mir persönlich privat geholt. Die hat mich 900 Euro bei Tom angekostet. Ja. Und das ist eine grandiose Gitarre. Glaub und ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen... Das ist die aktuellste Ibanez, die du kaufen kannst, wenn du eine John Petrucci magst und in so die Richtung der JPM.
1: Ja, das kann der ich Aber die hat eine feste Brücke, ne?
0: Die hat kein Floyd Rose, ah, okay, die hat ein ganz genau. normales so Vintage-Bridge, aber die hat die Pickups. Ähm, das sind Tone Zone, Air Norton. Mhm, genau. Die ganz ganz klassische DiMazio-Pickups. Ähm, die hat ein sehr, sehr, sehr geiles Holz, Wenge Wenge Bobinga mhm. am Hals und Panga Panga Purple hat ab 2018. Panga Panga. panga, panga. panga, panga. panga, panga. panga. Ähm, und ähm, ja, und halt auch von der Pickup-Schaltung, dass sie kein Fünf-Weg-Switch hat, sondern 3 weg switch mmh, der von okay. oben unten halt ja, geht. Das ist gut, ne? ja. So, solch, solche Spielereien, solche Sachen. Und das hatte die Petrucci damals auch. Die Petrucci hatte keinen Fünf-Weg-Schalter, die hatte auch den weg schalter Stimmt, ja. Ja, das heißt, sehr sehr nah, wenn es an die, an die Petrucci geht und ey, für das Geld das ist eine grandiose Gitarre ja, das ich. der Hals ist so geil, die Frets, die, die Bundstäbchen, die sind so nochmal abgeschliffen am Rand, das fühlt sich so geil mhm. an, ich spiele die so gerne ich hab's letzte Woche erstmal wieder bespringt. Cool. Das, bestringt bestringt. <lacht> bestringt ach, der Englitz ist neu beseitet <lacht> natürlich <lacht> ähm und die lässt sich so geil spielen, finde ich richtig toll. Mhm. Ja. ja, das glaube ich. Ja. Also das für, und das Hat für die auch das so einen schlanken
1: Hals oder eher so ein etwas? Ja,
0: es geht, Es ist eine gute Mittelmaß. Guter Mittelmaß, mhm. ein guter Mittelmaß okay. würde ich sagen. Eine gute Mitte. Es ist jetzt kein Wizard kein 3 oder so. Was ist das für eine halbe Sekunde? Ich habe es ja gerade offen noch gehabt. Ich glaube, es ist sogar MSM, ist ein eigener naja, okay. Typ. Also ein eigener für den Markus von gerichteter Hals. Ja, Cool. Ja, ja und äh, deswegen für das kleine Geld. Boah, eine richtig, richtig krasse Gitarre, Sehr so geil. auf alle Fälle. Ja. Nee, und dann gab's, Ibanas, hat sich dann mit den RGs noch in die Metal-Szene weiterentwickelt, äh, mit der Iron-Label, mm, genau. wo dann halt auch mal sowas wie Fanfred kam. Wobei ich sagen muss, dass ich da nicht so der größte Fan bin, wie Ibanas an Fanfred rangeht. Okay,
1: ja, da kenne ich mich gar nicht aus, keine Ahnung.
0: Das Problem ist dort, äh, ist, wo du den Parallel-Fret hast, also wo du den Fred hast, der wie normaler Fred einfach Barre Fred. <lacht>
1: Bundstäbchen normale,
0: wie ein normaler Bund parallel zueinander läuft. Ah, okay. Für die, die es nicht wissen, fanfretted bedeutet, dass du wie so ein wie so ein Fächer mhm. quasi, ähm, dass die weiter auseinander gehen ähm, und immer schräger werden, so dass du auf den tiefen Seiten eine längere Halsmensur ja. hast als auf den hohen Seiten. Der Hals an sich hat quasi vom die gleiche Länge, aber durch dieses Anwinkeln der Bundstäbchen verändert sich die interne Mensur. Und das ist halt, löst zum Beispiel das Problem, was ich vorhin von der Siebenseiter Seite gemeint hatte, wo ich gemeint habe, boah, für Heavy Riffing die eine, die mhm. war geil, wovon ich am Anfang erzählt habe, aber fürs Shredding sehr schwierig, weil halt dort der Abstand zwischen den Bündchen mhm. einfach zu weit weg war. Ja. Fanfred löst dieses Problem. Das Ding ist aber, wenn du den Parallel-Fret im zwölften Bund hast, dann hast du im ersten Bund eine extreme Fächerung, also so einen extremen Fan. Also, mhm. Das heißt, die Anwinklung vom vom Bundstiebchen ist schon ziemlich schräg.
1: Ui, okay. Das ist
0: schon sau schräg. Jetzt müsst ihr mal gucken, vergleicht mal die Ibanez fan mit jetzt zum Beispiel Kiesel Fan-Fret oder mit anderen. Okay. Die Kiesel zum Beispiel, die haben den Parallel-Fret im siebten Bund mhm. und dadurch ist das nicht mehr so extrem. Ich so. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe bei, bei den Ibanez Fanfreak, aber ansonsten auch natürlich extrem zu empfehlen, und auch die Iron Label und auch die Action Label, super Modelle.
1: Die, die sind und sehr auch, fancy, ne? Diese Action Label. Die sind halt mhm.
0: genau, die sind sehr sehr, ich sag mal, diese Metal Bereich haben auch so ein bisschen, die sind natürlich ein bisschen dunkler Klar. oder auch mit so ein bisschen quilted mal drin und interessante Tops so äh, ist jetzt nichts, womit man irgendwie, ich sag mal beim Funk... <lacht> beim jazz Geek, auf, Beim jazz -Geek mit auf die Bühne geht. Nee, so. hey, dafür sind sie auch nicht äh, gemacht. Nee, aber auch dann äh, gab es auch RGA, RGDs. Ähm, ich bin ein großer RGA-Fan. Ich glaube, meine nächste Gitarre, die ich unbedingt haben möchte, ist RGA. Der Unterschied ist dazu, die ist noch mal ein bisschen dünner. Die ist noch mal ein bisschen, ein bisschen slinky, weißt du? Noch ein bisschen mehr... Hat die nicht, äh, eine, ein hat die nicht eine
1: gewölbte Decke? Die RGA? Die, hat, die
0: haben gewölbte mhm. Decken, genau. Und die sind noch mal ein bisschen mehr, es ist ein bisschen weniger Holz dran, weißt ah, okay, du? Also okay. das ist noch ein bisschen dünner, bisschen ergonomischer, finde ich teilweise. Hm. Deswegen mag ich die RGAs sehr auch. Okay. Mit den RGDs konnte ich mich noch nicht so sehr anfreunden. Aber es sind. Ich hatte einmal eine 7-Seite-RGD, die damals vor ein paar Jahren jeder gespielt hatte. Äh, lass die mich mal kurz gucken, ob ich vielleicht die ganz schnell finde. Die kam so 2.14, 2.15 raus. Okay. Das war so eine 7 seiter die wirklich damals jeder gespielt hat, weil die auch gut bezahlbar war. Ähm, aber vom Look her ganz cool, aber vom Spielgefühl, vom, vom, vom Buddy nicht ganz so meins. Ja, okay. äh, aber dennoch geile, geile Gitarren. Ja, also R ja.
1: ganz ehrlich, RG ist ein Klassiker. Jeder sollte so eine RG haben. Jetzt mal wirklich. Nee, nee wirklich jetzt. <lacht> genau. Also ich bin ja, ja auch eher so Strat, äh, Les Paul Freak. Aber die RG ist dann so eine Heavy-Gitarre. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Man kann sie auch für andere Stilistiken benutzen. Ne? Also das, sehr das, vielseitig das halt, auch. Ne?
0: Das ist sehr vielseitig ja. so. Natürlich verbindet man erstmal Metal Na, mit der nee, RG. Nee, nee, muss aber nicht. Weswegen, weswegen sie ja auch die AZ dann damals auch rausgekommen, genau. Was ja auch ein guter Move war von, von Ibanez. Ja. Äh, aber du kannst die RG für viele Sachen benutzen, ja? da gibt es ja auch so viele verschiedene Modelle, auch so interessante Modelle, Absolut. also da, da, da würde echt mein Sammlerherz aufgehen, wenn ich halt echt hier, ich bin hier auf der geilen, es gibt ja so eine Ibanes Wikipedia-Seite, mhm. da stöber ich echt gerne herum und schaue mir halt einfach nur mal ein paar interessante RG-Modelle an, die es damals gab, ähm, oh, und da ist so richtig viel schöner Kram dabei, also richtig viel. Also um Leute, schaut euch nicht finde.
1: Justins Browserverlauf an. <lacht> ja. Das ist der Ibanez-Porn, genau. 100% so.
0: Gear-Porn. gear, -Porn. Äh, gear -Porn, aber rein Ibanez. Ich habe so einen ibanez -Fetisch. Ist ja <lacht> aber auch die beste Marke auf der Welt. <lacht> ibanez ist total toll. Kennst du, da, kennst du da die Geschichte von mit?
1: Ja, doch, doch. Da war doch irgendwas mit so einem Video. Ah, doch, dieses ähm also ich kenne die Geschichte nicht, aber ich kenne das Video von von der ja, Summit. Ja,
0: erzähl, ja, ja. Die Anekdote erzähle ich jetzt noch zum Ende, aber ja, ansonsten ja. sind wir, glaube ich, hier zum Abschluss gekommen. Ähm, der Lu liebe, gute, mein guter Freund Emanuel Knoer, ein sehr, sehr guter Yoga-Deutscher Gitarrist, hat vor zwei Jahren auf der Guitar Summit für Ivanes gefilmt und hat so einen kleinen Vlog dafür gemacht. Und hat, kam irgendwann zu mir an und meinte so, ey Justin, hier hast du ein Mikrofon, sag mal irgendwas über Ibanez. so Und ich war so, hä, <lacht> hey, was, was soll ich sagen, keine Ahnung. Und hab dann auch Spaß mit so einer ganz hohen Fipselstimme, mit so einer ganz hohen piepsigen Mädchenstimme gesagt Iban ist total toll. So aus Spaß. Macht mir, das wird er nicht verwenden. Und dann ist er bei diesem Vlog hingegangen. Ich glaube, beim zweiten oder beim dritten ist es. Er hat so vier Stück, glaube ich, davon rausgebracht. Äh, ist er hingegangen und hat das als allererstes gesetzt, ja, ja, was du ja, in diesem ja, das Video stimmt. sehen kannst. Das ist das, du machst das Video an und es sieht sofort, du siehst so direkt den Justin, wie er sagt, Iban ist total toll. <lacht>
1: <lacht> Sehr geil. Ja.
0: Uh, ja. ja, die RGs. Hätte ich Geld.
1: Also super Gitarre, ich kann sie echt nur empfehlen. Ne? Wie gesagt, also alle das muss alle Fälle. Wenn, haben.
0: dann checkt sie mal aus und vor allem verurteilt nicht, wenn ihr eine RG in der Hand habt, direkt die RG-Serie, weil es gibt so viele verschiedene RGs. Ja. Ich würde einfach mal raten, wenn ihr in einem Geschäft seid und ihr seht eine RG, die euch anspricht, die ihr noch nicht in der Hand habt, probiert sie aus. Und nicht Vielleicht nur ist manchmal, das Gitarre,
1: du müsstest, ich ja. gucke ja ab und zu mal bei Ebay Kleinanzeigen, wie das wahrscheinlich jeder mhm. so ein bisschen macht und da gibt es zum Beispiel echt viele, wo du denkst, verdammt, ey, das ist eine RG aus den 90ern, der bietet ja. die an für 300, 400 Euro. Und die sind ja, mit Sicherheit super eingespielt teilweise auch. Und haben noch gute Hölzer. Ja, also da lohnt es sich vielleicht mal zuzuschlagen, ne?
0: Ja, also generell bei so also ja. Sachen da, und da muss man vielleicht ein bisschen Arbeit rein investieren, ja, vielleicht gut, mal ein bisschen klar. was aufweichen. Aber ein Freund von mir zum Beispiel, hm? es gibt die diese Frank Gambale-Modelle, oh, ja. die S-Serie, die sind sehr, 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 sehr selten, aber mega geil. Und ein Freund von mir hat so eine geschossen für einen Sportpreis, ja. ich glaube für unter 500 Echt? Euro oder so. Boah, krass. Ich glaube, er musste zwar die die Bünde, neu, neue Bünde reinmachen ja, oder okay. sowas okay. Ähm, und das Fred Rose irgendwie mal entrosten lassen. Aber, ein bisschen halt noch ein paar hundert Euro in die Hand stecken, aber normalerweise bist du bei über tausend Euro bestimmt hm. bei so einer Gitarre dabei. Also, es lohnt sich auf alle Fälle da immer mal wieder ja. zu gucken. Manchmal musst du mal ein bisschen Arbeit rein investieren, ja. aber für Ivan, das lohnt sich das echt. Musst
1: du immer, fallen, wenn ja. du eine Gitarre hast, die lange spielst, musst du eh immer. Irgendwann muss sie neu bondiert werden und das ist ja. völlig normal.
0: Ja. Ach, ja, Ivan, ja. ihr macht schon tolle Dinge. Ich <lacht> träume immer nachts davon. Ist schon geil, ist schon ein geiles Modell. Ach, da geht jetzt, wo ich hier echt durch die Bilder scrolle, da geht mein Herz auf. Sehr schön. Und das
1: Konto wird leer.
0: <lacht> ja, das Konto ist schon leer genug. Und <lacht> <Sehr> <lacht> ja, ja, ich, ich muss jetzt mal aufhören, über RGs zu reden. Ansonsten schaffe ich halt gar nichts mehr, lieber Fabian. Ja, so sieht es aus. Ne? Ansonsten,
1: <lacht> Nein, aber das war auch mal vielleicht sehr interessant für euch, um mal so zu wissen, okay, RG. Ähm, weil dieses Hinter diese Hintergrundinformationen eigentlich? sind manchmal ganz hilfreich, finde ich. Gerade wenn du nicht so weißt, okay, RG, was gibt's denn da alles und hin und her. Ja, ja. Schaut da ruhig mal so ein bisschen da gibt es gute Gitarren.
0: Ja, auf alle Fälle, schaut euch die mal auf alle Fälle an, wenn ihr in einem Laden seid oder die Möglichkeit habt, eine auszutesten. Tut es, tut es. Mein Tipp ist,
1: Und, äh, schaut nach einer alten, ist immer besser.
0: Ja, mein Tipp ist, schaut euch doch ruhig die Neuen an, die sind
1: auch gut. <lacht> <lacht> Ja, natürlich, klar. Aber,
0: wie Ich mag die Neuen auch. Also okay, okay wenn ich einen Jahrgang gibt, den ich präferieren würde. Ich muss sagen, ich war vom 2019er-Jahrgang nicht so begeistert. Mhm. Ähm... Ich weiß noch nicht, woran es lag. Da gab es so manche, die ich auf der gitarre damit auch angespielt habe letztes Jahr, wo ich auch gemerkt habe, ah, von dem Bundstäbchen, mhm. irgendwas war da. Aber 2018, 2017, 2016 sind geile Jahrgänge. Auch mit wirklich top verarbeiteten Gitarren, auch ja, im Premium-Bereich. Ja. Ah, hier, ich habe sie gerade gehabt. rgrt 621 DBP war deine,
1: ne? Ah, ja, ja, das kann sein. Ja, so eine blaue... Die, die ja. hat es so blau mit so ein bisschen Ja, ja, ge -squarten. ja. genau, ja, genau. Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir das auch noch geklärt. Yes.
0: Sehr schön. Sehr schön. Äh, ja. Cool. Und was wir auch nicht vergessen, aber ich auch noch kurz anmerken darf, schaut euch auch ruhig an, die, ruhig mal die neuen Geos an. Geo steht ja eigentlich für den Billigkram, mm -hmm. für so die 100, 200 Euro Everness. Aber die neuesten Geo-Modelle, als die mal ein bisschen angespielt habe auf der, ähm, Meinel-Messe dieses Jahr, wo mm -hmm. ich war, Hammer. Ja. Für den Preis Hammer, also, wirklich. Wenn ihr eine Anfängergitarre haben wollt, wenn ihr das erste Mal irgendwie sowas ausprobieren wollt oder so, schaut euch mal die Geos an, wirklich. Und dadurch, dass sie keinen freud Rose haben, weil ich finde, das ist so das Gefährlichste oh, oh, ja. bei einer, bei einer Billiggitarre, wenn ihr einen Floyd Rose habt. Das kaufen. ist schwierig. Ja. Aber feste Brücke.
1: Ja, also das da gibt es für, für kleines ja. Geld echt schon mega Gitarren. Ne? Also
0: ja. Cool, Fabian. Sehr, cool. sehr schön, haben ja. Wir ein bisschen über das mein Lieblingsthema Ivan es. Hat Spaß geredet. gemacht,
1: ja, ich merke schon. <lacht> Nein, also wie gesagt, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr interessant ja. auch. Dann konnte ja. eigentlich Gut, mitnehmen. ja,
0: dann danke auch auf alle Fälle zum Zuhören und danke fürs Unterstützen an unsere Patreons da draußen. Ja, vielen die vielen lieben Dank. Herren. Äh, es wächst, es wächst, es, die Community wird größer. Das sind wir sehr, sehr dankbar für. Ja, dann können wir doch vielleicht direkt mal eine
1: neue AG bestellen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Will ich Direkt mal machen, <lacht> genau. Zack, <lacht> für die zwölf <lacht> Euro,
1: die wir ja. bekommen.
0: <lacht> Schön. Äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Bonusfolge hier auf unserem Patreon-Account. Und schaut euch das Lick der Woche an. Das ist bestimmt diese Woche auch wieder sehr, sehr spaßig. Yes. Kommt es diese Woche von mir?
1: Ja. Genau. Yeah. Was erwartet uns? Weißt du was?
0: Und, ah, Picking. Yes, Picking, geil. picking für jedes Level. Cool. Mit dem Lick wirst du der nächste Paul Gilbert werden. Geil. So. Ohne dass du viel machen musst. Mit wenig machen, der nächste Paul Gilbert werden. Das wollen noch alle. Das ist die Versprechen. Das ist so wie abnehmen, obwohl du das nicht fressen kannst. So. Das. Mein Lick ist quasi das Äquivalent ja. zum Abnehmen mit Füßen. Ja, okay, <lacht> Sehr gut. Sehr cool. schön, Fabian. Alright. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ja. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Yeah. Wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.
1: Bye bye.